0: Bienvenidos amigos a Mambrones NBA, tu podcast número uno, tu podcast favorito de NBA desde Chile. Hoy día ya estamos en finales de la NBA y en Mambrones estamos siguiendo los partidos, estamos ya en el game número dos, eh, estamos eh, nerviosos, estamos contentos, porque esta es nuestra primera final de NBA con este proyecto que tenemos con mi amigo Dai Chow y hoy día les vamos a mostrar qué es lo que pasó en el juego número 2. Así que estén atentos. Vamos con el intro.
1: ¡Final Seconds, Reeves! It'll
0: Bienvenidos a Mambrones NBA, tu podcast. Como les decía, mis queridos amigos, soy Johnny Black Mamba, quien te saluda. Bienvenidos a Mambrones NBA, tu podcast número uno, tu podcast favorito desde Santiago de Chile. Eh, antes de partir, quiero recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Ahí están, TikTok como mambrones.nba y en todas las otras redes sociales, incluyendo nuestro canal de YouTube, como Mambrones NBA. Además, nos puedes escuchar en los podcasts, estamos en las principales plataformas de podcast, nos puedes encontrar en Apple Podcasts, eh, Amazon Music, Spotify y Google Podcasts, para que puedas escuchar mientras viajas, mientras vas manejando el trabajo, mientras eh, estás haciendo el aseo en la casa... Mientras estás haciendo cualquier cosa, también nos puedes escuchar en este podcast. Así es que eh, ya pronto se viene mi amigo Day show para que comencemos este juego número 2, donde el Miami Heat sorprende y logra lo que ningún equipo en esta postemporada ha logrado, y es ganarle un partido de local a los Denver Nuggets. Amigo va a para dentro.
1: Hola amigo, aquí estamos, Show por acá, ¿se acuerdan cuando teníamos los solos los audios? Así los saludaba, aquí estamos, volviendo y alucinando con lo que son las finales de la NBA, independiente del equipo que esté, nosotros somos amarillo y púrpura, pero viejo, las finales de la NBA es donde nacen las leyendas, donde se escribe la historia, eh, donde está todo el mundo, todo el mundo deportivo o periodístico Fans independientes, de, incluso de otros deportes, están mirando. Y vamos a ver, y ya estamos viendo cosas que a mí, a mí me, me, me gustan mucho y disfruto mucho: y es cuando un equipo analiza las debilidades de su rival y las explota, pero de manera casi descarada. Y uno cree, oye, pero ¿cómo no se lo ocurrió a otro equipo antes? Pero bueno, las finales son así. Y vamos a analizar más adelante Los ajustes que hizo Miami Para llevarse el primer juego O sea, el, el, bueno, bien digo Su primer juego que fue eh, Juego en carretera, juego de visita Que, como dijo Johnny No lo había hecho nadie hasta este punto
0: Oye, Eric Espuestra eh, Hizo un pequeño cambio en el quinteto abridor en los titulares con respecto al partido número uno, eh, sacó a, bueno, en el partido número uno, Kevin Love no jugó en este fue titular y eh, aportó con algunos minutos y algunos puntos eh, Strokes, cuatro triples en el primer cuarto tremendo, un cañonero eh, Bam Adebayo haciendo lo suyo en los dos lados de la cancha, Jimmy Butler jugando cojo, como lo conversamos eh, también siendo factor Estamos hablando de un equipo de Miami que tiene eh, dos estrellas o dos jugadores principales y eh, jugó con una rotación de 10 jugadores, con dos estrellas principales y ocho jugadores de rol. Eh, jugadores que hoy día están haciendo, eh, más que play unas finales bastante decentes y jugadores como Vincent, como Stroh, que eh, eh, están, eh, como tú decías, escribiendo eh, libros en la historia de la NBA con estas finales. Aquí donde se ven la, la, las verdaderas leyendas, las verdaderas estrellas, este es el, el punto donde eh, nacen o se hacen. Y estos jugadores que están aportando a que Miami hoy día eh, se lleve la serie a Miami uno a uno,
1: verdaderamente eh, eh, para mí es admirable. No Y hay ahí... Hay una. Porque la historia de Miami de, de este año no tiene, no tiene ninguna referencia anterior. Del quinteto titular del partido número 2, bueno, y ha sido su quinteto titular por, por muchos partidos en, el, en, el, en los playoffs, hay tres jugadores que no fueron trasteados. Tres titulares. Nosotros nos sorprendíamos por el rendimiento que tuvo. Austin Reeves, que también es un jugador no drafteado, pero ellos tienen tres viejo, tres y, y estamos hablando de que en el caso de los Denver Nuggets el proyecto vino de draft por acá con Jokic, draft por allá con Murray draft por allá con Porter Jr y draft importantes. después trajeron, compraron jugadores como Aaron Gordon que también es una, un draft importante y a, a, a Casey P, que también fue un draft ya secundario, pero es un jugador drafteado que creció pero estoy hablando de que, a ver, para nuestros amigos que no, que no conocen cómo funciona el sistema, tú puedes comprar jugadores que entran al sistema del draft, que en el fondo es que un jugador pueda apostar a ganar un sueldo importante una vez que entra a la NBA, porque todo el mundo gana plata en esta cuestión, todos ganan plata, pero si yo tengo 18 años o 20 años y es mi primer año, pero soy muy bueno, eh, tengo que postular a ganar plata y la única forma de medir que cuánta plata puedes ganar una vez entrando, es que te seleccionen como el jugador más importante hacia el menos importante y el draft se le entrega a los equipos que tuvieron peor rendimiento el año anterior y se sortean entre ellos para que evitar el famoso tanqueo ustedes nos han escuchado cuando hablamos que el tanqueo claro, el tanqueo es buscar el peor rendimiento para llevarse la mejor selección, o sea que el jugador que postula a ganar el mayor sueldo porque sabe que es, lo vale y es el mejor jugador, bueno, yo me lo llevo, tengo la posibilidad de llevármelo. Y es una forma de, de, que tiene la nevedad de nivelar eh, que los equipos sean parejos. Por eso hoy día tenemos a Denver, primera vez, primera vez en su historia, que está jugando en las finales. ¿Por qué? Porque se fue llevando de a poquito, un tras bueno por aquí, un tras bueno por allá, y, y de a poquito, de a poquito, de a poquito. De a poquito y se armó, pero en el caso de Miami, viejo, solo tienen una estrella, un secundario que es Adebayo, la estrella es Jimmy Butler, y el resto son jugadores que ni siquiera ganaron el sueldo que ganaron al resto cuando ellos ingresaron a la NBA, pasaron 90 jugadores seleccionados por los equipos antes que ellos, 90 en sus años. O sea, ni, ni siquiera lo tenían considerado. Estos tipos tuvieron que ir a un campamento en el verano para decir, por favor, que alguien me contrate, que fue lo que hizo Austin Riff con los y los Lakers lo miraron y dijeron venga para acá, mijo. Bueno, Miami hizo eso, pero con tres. Venga para acá, mijo. Tres. Y hoy día esos tipos son titulares y esos tipos te llevaron a la final de la NBA y más encima te tienen compitiendo en la final. Vamos con los estadísticas Sí,
0: eh la verdad es que son jugadores que eh, creo que dos de ellos estaban en la G League y uno estaba ahí sin club eh, los no dasteados o undrafted como se le llama en la jerga de la NBA y la verdad es que es un, una historia de esfuerzo, es una historia de resiliencia eh, y, y el Miami Heat eh, lo vamos a mostrar más adelante eh, es eh, el octavo clasificado eh, dentro de los playoffs que más victorias tiene en la historia de la NBA. Por lo tanto, eh, es un mérito tremendo, es un trabajo espectacular que está haciendo desde la gerencia general de Pat Riley, eh, pasando por el coach Eric Spoltra, eh, que son eh, a largo plazo, que son eh, proyectos de larga data y que hoy día están dando resultados. Así
1: es que eh, vamos a, a mostrarles... Pues, voy a dar un último paréntesis, Johnny. Oye, es que a mí me gusta mucho hablar de la historia también. Se compara mucho este equipo de Miami con los New York Knicks, que también fueron los Unidos, que llegaron a la final, que fue la del 1999. Se habló mucho de eso, antes del primer juego incluso. Pero yo te comenté de que no se puede comparar porque los New York Knicks, ese año, que llegaron a la final hubo una huelga de jugadores, y no jugaron 82 partidos en la temporada regular, jugaron 50, 32 juegos menos. O sea, estaban más descansaditos. Y además, el ranking era mentiroso, porque yo vi después la clasificación y en el este, donde están los New York Knicks, eh, había un quíntuple, quíntuple empate en el primer lugar. Los cinco primeros estaban empatados en su ranking, y, y lo que era New York Knicks tenía como tres juegos menos que el resto. O sea, estaba como medio mentiroso la cosa. Bueno, ellos perdieron eh, la final contra San Antonio Spurs 4-1. a 1. Un juego. Un juego eh, en la final, lo mismo que tiene Miami. Ah, pero la primera ronda fue el mejor de cinco. O sea, lo ganaron 3-1 o 3-2. O sea, por eso Miami tiene un juego más ya ganado por eh, los New York Knicks.
0: Sí, eh, claro, la carga de partidos eh, de este año versus este, claramente, 30 partidos es demasiado, es mucha diferencia eh, en 30 partidos se te puede lesionar la mitad del roster, eh, podéis tener bajas importantes y la verdad es que ya con ese con ese ítem ya no existe comparación, claro, el número de octavo también es este octavo, etcétera llegaron, a, pero eh, en el camino a la verdad es que no existe comparación bueno, este es el game número 2 de las finales por fin, las finales de la NBA y el Miami Heat le gana 111 a 108 a los Denver Nuggets y deja la serie empatada 1 a 1, debemos recordar que el partido el número uno lo ganó Denver Nuggets por 104 a 93 estamos hablando que Denver eh, es el equipo con mejor rating ofensivo de la liga y en es, y sobre todo en estos playoffs y eh, en estas dos series de final de la NBA no ha marcado más de 108 puntos que es el lo que marcó en este partido. En el partido anterior marcó 104. O sea, estamos hablando de que la defensa de Miami está haciendo un trabajo muy bueno intercambiando zona, intercambiando hombre a hombre lo vimos en el partido número 2 cuando eh, Denver se preparaba a ser marcado en zona eh, Eric Epuestra te cambiaba la, la jugada y te marcaba eh, uno a 1 o dos a uno y eh, dejaba un poco desconcertado a los Denver la verdad es que eh, ese cambio de estrategia eh, esta vez le jugó una muy buena pasada al técnico de los Miami
1: sí sí, la 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 ventaja que, que les entrega el sistema defensivo de Miami se vio contra los Boston y se vio contra Milwaukee. Y Milwaukee prácticamente fue basureado por, por Miami y estamos hablando de que era el mejor récord de la liga. Denver no lo era. Denver, si hubiese estado en el este, hubiese clasificado tercero. Y Miami, Miami basurió, con ellos, basurió con Boston, porque todos dicen, oh, es que Boston casi lo da vuelta, pero viejo le ganó tres seguidos. Tuvo un relajo de tres partidos sobre todo dos, dos de local pero en el séptimo le ganó por 20 a Boston, y de visita y no, y no anotando mucho, sino que haciendo que sus rivales anoten poco, creo que Boston anotó 80 puntos, 80 puntos viejo, en, en, la, en, la, en la NBA de hoy día no anotar 100 puntos ya es una derrota te lo doy por firmado, si no anotaste 100 puntos te doy por firmado, y para terminar el, el tema del partido número uno eh, ganaron por 11 los de Denver, pero ganaban por 24. Y hubo un minuto que creo que, que estaban como a 3 puntos los de, de Miami. Y, y el entrenador Malón, el entrenador de los Denver, les dijo a sus jugadores, cuidado, cuidado que estos no están muertos, cuidado que estos casi no, los dan vuelta. Y mira, mira lo que el, en este el,
0: último el último cuarto del partido
1: 1 terminó 30-20 de Miami.
0: O sea, por 10 puntos de diferencia.
1: Por 10 eh, puntos. Miami. Y el. Y... Ah, sí, por los demás, los ganó todos. dentro.
0: <risas> Miami, que eh, es el equipo que mayor diferen diferencial en puntos tiene en los cuartos, cuartos en esta postemporada, creo que el diferencial de puntos es más 90. Bueno. O sea, los últimos cuartos, donde eh, el equipo contrario debiese cerrar el partido no lo hace y Miami eh, resucita, bueno, le pusieron el Lázaro de la NBA y eh, es capaz de cobrar vida y eh, ser letal. Eh, bueno, la aquí sienta bien Exactamente. Eh, Miami derrota por 111 a 108 y vemos en la parte superior eh, cómo estuvieron eh, los, mm, los scores de los, de los cuartos, ¿cierto? Eh, mira el, el último cuarto Miami nuevamente vence por 11 puntos a Denver Nuggets, donde en el tercer cuarto anduvieron ahí parejitos, y eh, en el segundo cuarto los Denver pasaron por arriba de, lo, de los Miami, se veía un equipo que estaba funcionando muy bien a pesar del inicio, de lo, el, un inicio muy bueno de los Miami Heat, eh, Denver logró equiparar, Denver logró eh, encontrar nuevamente su juego, porque en el primer cuarto, en los primeros minutos, la defensa de Denver estaba totalmente quebrada. Los tiradores de Miami encontraron casi todos los tiros sin marca. Estaban absolutamente solos.
1: Hicieron el ajuste en lo que se les llama el pick and roll. El... El pick and roll es cuando el jugador grande se para en el perímetro, viene el jugador pequeño de tu equipo que tiene la bola y va, como quien dice, a chocar con su propio jugador, pero lo que hace es esquivarlo para que tu marca choque con ese jugador y así el jugador grande de ellos, que estaba marcando tu jugador grande, eh, se cambia la marca para evitar que, 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 que tire el jugador que lleva la pelota, que es el pequeño, y se encuentra con la ventaja de que lo puede driblear y después entrar a la canasta porque además el jugador grande es más lento y está lejos de la canasta Pero lo que hicieron ellos en este partido fue que el jugador grande, que está bloqueando, en vez de quedarse a esperar a chocar, ¡fum! atacó la canasta Entonces los dos jugadores que estaban defendiendo de Denver, tenían que tomar una decisión en el segundo o hacer el intercambio, o irse los dos contra, la pel contra el que tiene la pelota, o irse los dos contra el que se fue contra la canasta, que puede ser obviamente un jugador que va a anotar debajo de la canasta. Y hubo una jugada, me parece que fue en el tercer cuarto, que eh, el dribleador recibió un bloqueo, pero de un jugador también bajo, incluso creo que más bajo y eh, los dos jugadores se fueron contra la el jugador de la pelota y dejaron solo al otro que en vez de irse contra la canasta se fue a la esquina a esperar el triple Gracias. y esperó la pelota ¡Pum! Se la enviaron y ese era Vincent y llegó Hike, no sé cuánto se llama Heismith Smith. y llegó Smith tarde a la cita levantó las manos pero el tipo ya había lanzado la pelota y le metió el triple y lo mira hacia, a, 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 lo mira al, y se ve en la cámara, lo mira a Highsmith y hace así, y se va. Y creo que ese triple le dio en ese minuto una ventaja de un punto a, a Miami. Hubo otra jugada con el, el último cuarto
0: Jimmy Butler se fue, eh, atacó hacia la línea de fondo, eh, los doble marcaron y dejaron a Vincent en el perímetro solo. Butler le tira un pase desde la línea de fondo, sacó la pelota encontró a uno de sus tiradores libres y solito no bastó no,
1: no, no,
0: no hizo más que apuntar, lanzar y cobrar
1: eh, el nivel de concentración que tienen los jugadores de Miami es muy grande para lograr esta jugada que yo estoy comentando porque eh, si el jugador defensivo choca con el que bloquea pero el jugador que está bloqueando se mueve, es falta del jugador ofensivo, en este caso del que bloquea, que bloquea a la marca. Pero ellos, antes de que el jugador defensivo choque contigo, ya se estaban moviendo. Entonces no existe choque. Y para llegar a eso, que lo hagan tantas veces, eh, hay que estar muy concentrado. Y no solo hizo un jugador de Bayo o Butler, lo hicieron todo. Todos se fueron, fueron jugando con el pit and roll. No fue eh, el compromiso. Que tienen con su entrenador estos jugadores es, es sublime y de verdad que me da la impresión de que los de Denver tienen que llevar su básquetbol al máximo, que es de otro estilo pero al máximo para poder derrotarlos Correcto, mira eh, vamos a revisar la
0: estadística avanzada del, del juego, en el tiro de campo, anduvieron similar, eh, lanzaron muy similar a Largo, eh, tuvieron un, por uno eh, Denver superó un duelo, la cantidad de tiro a Miami, 48.7 el porcentaje de goleo para los Miami, 52 para los Denver, pero aquí hubo una diferencia. El Miami Heat estuvo casi tirando para un 50%, 48.6, de, de tiro de 3.17, triples de 35 intentos. El día de ayer eh, en el partido número uno, eh, Miami estuvo muy, muy bajo en los triples. A ver, déjame buscarte eh, en Miami City. El porcentaje estuvo tirando para un 33% en el juego número uno. Y al final de ese partido, eh, tanto Jimmy Butler como eh, Spolstra dijeron, tranquilo, este partido no entraron los triples, pero nosotros confiamos en nuestros jugadores, yo confío en mis compañeros que... En algún momento van a caer los triples. Y mira lo que pasó en este juego. Te caían
1: los triples, pero desde de todos lados, hasta de la tribuna te tiraban triples los Miami y te los empezaban. Porque las marcas llegaban tarde, de nuevo vuelvo a mencionar la jugada del pick and roll que hicieron ellos. Hicieron un pick and roll muy, muy dinámico, muy móvil, y encontraron espacios en una defensa muy buena que es la de Denver.
0: Mira, y los Denver
1: eh, tiraron para un 39%, tres triple,
0: y en el partido
1: número uno
0: estaban... 29, tirando.
1: 29, lo tengo aquí abierto, 29% tiró Denver,
0: 33 39,
1: Miami.
0: Mira, o sea, en ambos eh, Ambos subieron,
1: pero subió más Miami.
0: <risas> eh, superó
1: el Miami a los Denver, y los Denver eh, también son un equipo
0: triplero, eh, impresionantemente triplero en esta, en esta serie de playoffs. Y lo vimos contra la serie contra los Lakers, que no nos no follaron con la triple. Nos
1: reculearon con, con triple, lo, sobre sí, todo Murray, que sí, en, este, eh, en esta serie no aparece.
0: Los tiros libres eh, de 18 de 20 para los Miami, 19 de 22 también estuvieron bastante ah, parejos.
1: Mira, eh, una, aquí hay otro, otro, otro cambio campo. importante con respecto al juego 1. Los tiros libres de Miami en el juego 1, solo dos. Aceptaron, aceptaron 2 de 2 y en este partido hicieron 18 de 20. O sea, la cantidad de, de veces que fueron al tiro libre, esta vez fue mayor. Nuevamente, por lo mismo, porque el pick and roll cuando el jugador penetraba hacia el aro, bueno, a, entraba solo, había que hacerle la falta porque en, en playoff y sobre todo finales, no, no te pueden hacer una volcada o una ventaja fácil.
0: Y mira, y el, y el, con respecto al juego número uno versus este, eh, Denver estuvo más parejo, 20, 16 de 20 tuvo en el primer juego, 19 de 22 estuvo en este, eh, la verdad es que el, el, la forma en que juega Denver eh, con Jokic, distribuyendo desde la línea de tiro libre y penetrando Aaron Gordon, penetrando, penetrando Porter Jr., penetrando KCP, eh, la verdad es que provoca esta cantidad de tiros libres lo que sorprende es lo de Miami dos tiros libres versus 20 intentos eh, la verdad es que se notó eh, como la forma de atacar de Miami eh, cambió, o sea hoy día tuvieron un mix entre la penetración, el tiro de media distancia que lo hizo harto que vimos hartos puntos de tiro de media distancia de Gamers de Adebayo, de eh, Jimmy Butler eh, de Duncan Robinson en el último cuarto y, y también en los tiros de tres puntos entonces eh, Miami abrió su abanico de herramientas y no solamente eh, se dedicó al triple, sino que al mid-range o al tiro de media distancia y a la penetración y los tiros libres bueno. o sea, eh, Eric Espuestra tiene, eh, es un viejo zorro un viejo zorro y tiene estas cositas que de repente te dejan boquiabierto abierto
1: hay, hay que recordar que eric spolstra era el ayudante de pat riley cuando salieron campeones el 2006 y fue bicampeón con miami como entrenador principal el 2012 y el 2013 hay que recordar eso o sea eh, le saca harta ventaja en ese sentido a, a, al técnico de los denver bueno Sí, y además lleva cuánto, 2006, 2002, 2023, lleva más de 10, más de casi 20 años en este equipo.
0: Impresionante.
1: Mira, los rebotes, eh, lo ganó,
0: eh, este ítem lo ganó el Miami, de 31 a, perdón, lo ganó treinta Denver, 30, 38 a 31, los rebotes ofensivos estuvieron ahí parejitos, y en los rebotes defensivos, eh, Denver sacó un poco más de ventaja pero esta vez no fue factor. La verdad es que yo encontré que eh, los rebotes en esta serie contra Miami eh, no están generando tanto daño como le generaron a Lakers. Eh, las segundas no, es que oportunidades es que... que le están quitando a los Miami, eh, con la defensa que está generando Miami, no se le están transformando en puntos a favor, sino que eh, la pelota vuelve nuevamente.
1: Sí, y mira, eh, el siguiente punto me va a dar la entrada para otro comentario de otro ajuste que hicieron los de Miami que es realmente notable. Eh, las asistencias las ganó Miami 28 a 23. Cuando se habla de asistencias, se dice que es un jugador pasándole la pelota a, a un compañero que éste lanza inmediatamente y logra los puntos. Te llevaste una asistencia. Eso quiere decir que es, eh, cada asistencia mínimo son dos puntos. Mínimo. Pueden ser tres, pero mínimo, ¿ya? Eh, Jokic, contra los Lakers, hizo triple dobles hasta que le dio hipo. Anotaba 30 puntos, te metía 15 rebotes y 15 asistencias. Bueno, en el primer partido contra Miami, Jokic te metió 27 puntos, 14 asistencias, 10 rebotes. Pero en el partido que sigue, Jokic metió 41 puntos, 11 rebotes, pero solo cuatro pero... asistencias le quitaron le quitaron 10 asistencias significa que le quitaron a tu equipo 20 puntos y él solamente anotó 10 puntos más o sea que le quitaron a, a Denver 10 puntos hicieron que Denver anotara 10 puntos menos con ese puro ajuste ¿y cómo hicieron eso? y ahí hay un tema súper jugado de Eric Spolstra metió a más jugadores en el juego de la marca a, a Jokic, tú lo mencionaste en un principio Johnny, que jugaron con 10 jugadores todos fueron en función del factor Jokic y Jokic, cuando leía, leí Jokic es un excelente jugador, es el mejor jugador del mundo, no lo podemos negar, pero Jokic tenía a, a De Bayo, sabía que no podía eh, ir a batalla con el rebote porque iba a salir herido, entonces me quedo en el perímetro asisto o tiro desde ahí me, ten, me metían a Struz. Bueno, voy hasta dentro Me tenían a Seller, a Bueno, voy hasta dentro y anoto. Me tenían a Vincent. Cuidón, le pusieron de marca a Vincent a Jokic. Jokic mide 2,11 metros 11, y Vincent mide 1,91 91. 20 centímetros de diferencia. Vincent marcando a Jokic. ¿Qué va a Jokic? Me voy al aro. Obvio, me, no me va a poder marcar ahí. En ese ida aro, cometió pérdidas. Jokic en el partido 2... Cometió cinco pérdidas. Eh, entonces lo invitaron a ir al aro. A atacar, 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 atacar. Y porque es, eso es la lectura que hizo Jokic. Y Spolstra leyó que Jokic iba a leer eso. Y eso significa que eh, participó menos en el juego. Y sus compañeros participaron menos en el juego. Probablemente a Jokic en, en, después del partido se lo tienen que dar culiado. Tanto al entrenador como a sus compañeros. y pero eh, la jugada esta de las asistencias, de, 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 de bajarle las asistencias a Jokic en desmedro que te meta más puntos, no, viejo, no lo había visto en mis años de, lo, lo, probablemente lo había visto, pero no lo había analizado, y esta es la primera vez que lo analizo y, viejo, está genial lo que hizo Spolf. Claro, o sea, eh, bueno, tú anótame todo lo que
0: queráis, anótame 60, 70 puntos, pero no vayas a hacer jugar a tus compañeros, no me, van a, no me van a meter 30 más cada uno el resto. Así que... En el primer como, te anotó 25 puntos general, y ahora te metió 18. En términos generales, eh, le quitó eh, la, el motor al equipo, Anduvo el, ese pistón anduvo solo funcionando y los otros pistones no funcionaron de ese motor, y por lo tanto eh, nos fueron eh, armas contra Miami Fue tremendo, tremendo Bueno, robos, bloqueos, ahí lo están viendo eh, Las pérdidas, 14 pérdidas eh, para el Denver Que le generaron 19 puntos Y 11 para el Miami que le generaron 23 puntos La verdad es que uh. la, El el goleo en este sentido de los Denver fue más productivo que el de Miami versus las pérdidas del rival, eh, mira los puntos en contraataque, 18 para los Denver versus 5 para el Miami, ahí se nota que el Miami eh, sigue la tendencia de ser un equipo lento, entre comillas de hacer la posesión más larga como lo estábamos viendo en los partidos de los Lakers, cuando tomaban la pelota, bueno, y lo vimos también en los rebotes que lo perdieron, por lo tanto, eh, había menos posibilidades de salir en contragolpe y se notó. Eh, mira los puntos en la pintura. Denver eh, tuvo una diferencia importante a favor en los puntos en la pintura, pero tampoco fue eh, un factor que lo llevara al triunfo. ¿Por qué? Porque eh, los Miami eh, lograron contrarrestar esto. Eh, invitando solo a Jokic a anotar, Jokic te anota muchos puntos en la pintura, te postea, se postea, te empieza a, a, a correr, te empieza a corretear con su, con su hombro, logra el espacio, pum, ganchito y te clava. Eh, invitaron a Jokic a marcar esos 41 puntos, muchos de ellos en la pintura, eh, pero no dejaron que Porter Jr. viniera, no dejaron que Aaron Gordon viniera, no dejaron que Casey se viniera a la pintura, y por lo tanto, esos... Esa, esa diferencia en puntos entre comillas mentirosa, porque solamente te, te, la, te la permitió que lo hiciera un puro jugador entonces eso es eh, también dentro del ajuste que tú mencionabas que déjate a Jokic anotar pero quítale eh, la posibilidad de que él haga jugar a sus compañeros, hartas faltas mira, 22-21, hartas faltas eh, y la ventaja más amplia fue para eh, Denver por 15 y la ventaja de el Miami fue por 12. Anduvieron ahí bien parejos en, en, en cómo llevaron adelante sus respectivas etapas dentro del partido.
1: Eh, sí, bueno, eh, el partido se definió por solo tres puntos, no fue una paliza por ningún motivo, Denver compitió, Denver se pudo haber llevado al partido, eh, tuvo sus argumentos también para llevárselo, acá en, en, están mostrando que Denver corrió mejor la cancha, al momento de correr Denver fue superior y por mucho, y por mucho. Y también el juego interior de Jokic, ya, ya, ya dijimos, por elección pero, de Miami, pero aún así Jokic asistió a la cita y estuvo correcto en la cita. O sea, me, le dijeron, oye, anótame, bueno, te anoto. De esos 48 puntos de pintura, 30 y pico tienen que haber sido de, de solo de Jokic.
0: Correcto sí eso es lo que lo que te decía o sea
1: te invito a que me marques
0: puntos en la pintura dale pero el resto no va a entrar el resto no no, no lo vas a hacer jugar y, y se notó se notó mira vamos a revisar el, la rotación de Miami aquí está diez jugadores rotaron el partido número dos contra los Denver Knights el quinteto titular de el Miami City estuvo con Kevin Love Jimmy Butler, Bam Adebayo, Gay Vincent y Mark Struth. Eh, desde la banca vinieron Duncan Robinson, Hyde Smith, eh, Kevin Martin, Cody Seller y Kyle Laurie. Eh, del quinteto eh, titular, el mayor goleador fue el señor Gay Vincent, con 23 puntos, 8 de 12 en el tiro de campo, 4 de 6 en el tiro de 3 puntos, anotó sus 3 libres. La verdad es que este señor eh, Vincent, este base, eh, está haciendo un tremendo playoff y sobre todo unas tremendas finales. El partido número uno también tuvo un alto porcentaje, creo que estuvo al, al, a eso del 50% en el tiro de tres puntos. Eh, hoy día estuvo eh, al 60, 60 y algo por ciento del de tiro de tres 60, puntos.
1: 50 por ciento, 7 de 14, 19 puntos en el primer partido tremendo lo que está
0: haciendo Vincent luego lo siguió, eh, hubieron dos jugadores con 21 tantos Adebayo y Jimmy Butler con 40 minutos cada uno eh, Jimmy tuvo 7 de 19 de campo, 2 de 5 en el tiro de 3 eh, Adebayo 8 de 14 de campo, no tiró tiros de 3 puntos se bajó 9 rebotes, 4 asistencias por parte de, de Bam Adebayo que está haciendo un factor en la defensa y mira, aquí dentro de los, de, la, de los cinco jugadores de banca que rotaron, hubieron tres que tuvieron más minutos, que fue Duncan Robinson, que te anotó 10 puntos. Eh, Tien Martin, que tuvo eh, 21 minutos, pero solo te a, aportó con 3 puntos. Y Kyle Lowry, que estuvo 24 minutos y te anotó 9 puntos. Aquí está lo que tú mencionabas, una rotación larga con respecto a lo que hace generalmente Denver, y todos enfocados a poder eh, generar este dinamismo en, en la defensiva para eh, incomodar a, a la, al arma principal que tiene eh, Nicolás Yoki, que más que su anotación es la capacidad de hacer jugar a sus compañeros. El arma principal anotadora que tiene hoy día Ben Nuggets se llama Jamal Murray. Y Jamal Murray si no eh, es asistido, eh, desaparece. Y lo vimos en el juego número dos, lo vimos ayer. Eh, solamente cuatro eh, asistencias de Jockey generaron que Jamal Murray eh, estuviera, si bien es cierto, en el último cuarto se prendió y estuvo ahí a un tiro de llevar el partido a prorrogar, pero ¿qué pasó para atrás? ¿Qué pasó en el primero, segundo y tercer cuarto?
1: Pasó que Jokic no le pasó la pelota a nadie. Y, y bueno, lo habíamos mucho con, el, con la serie de, de los Lakers, que cuando eh, nos aburríamos de que nos jodiera tanto la vida Jokic, aparecía Murray y nos jodía la vida ya completamente y nos derrotaban. O aparecía Murray al principio, dedicaba a Murray, y Jokic después te jodía la vida. Bueno, el Miami leyó que si le jodíamos el pase a Jokic, Dejó y la vida a Denver, y, y el principal afectado de las pocas asistencias de, del Joker eh, fue Murray, y se notó, se notó mucho. Correcto, mira, y eh, un, un jugador de la
0: banca de Miami Heat, que fue Duncan Robinson, que anotó 10 puntos, y esos 10 puntos lo anotó en el último cuarto, ya, eso es súper importante destacarlo porque ayudó a que eh, el equipo eh, pudiera mantenerse porque en algún momento los Denver sacaban 10 puntos de ventaja eh, y los Miami empezaron a picar de atrás, empezaron a picar de atrás hasta que lograron tomarla en la delantera del juego y ahí ya eh, fue fatal para los Denver. Así que este señor Duncan Robinson... Un, nosotros, un,
1: Lonnie, es, un Lonnie Walker como en el Game 4 contra los Warriors...
0: 14 puntos se mandó Lonnie en ese partido, eh, ahora Duncan quiso emular a, a su colega eh, y se mandó estos 10 puntos, se, se clavó 10 puntos con 2 de 3 en el tiro de 3 puntos, así es que eh, ahí también eh, Miami tiene harta variedad de, de tiradores de 3 puntos, eh. es increíble cómo sacan triplero este, este equipo. Y es que si no eres triplero, no
1: jugáis en esta liga, y si no jugáis en esta liga, eh, te van a irrespetar y aquí está
0: eh, la rotación de Denver ya más o menos la conocemos de memoria con Aaron Gordon, Michael Porter Jr. Nikola Jokic, Jamal Murray y Kentavius Capway Pot en el quinteto titular y desde la banca el Jay Green, Brown y los Brown ya eh, su máximo goleador fue Nikola Jokic, ya lo comentó Day Show, 41 puntos, 11 rebotes solo 4 asistencias Jamal Murray con 18 puntos, 10 asistencias, se convirtió en jockey Jamal Murray, pero él es, él es el arma anotadora que tiene eh, Denver, no el, el arma asistidora, por lo tanto eh, puede haber metido 20 asistencias, pero no, no es su fuerte, no es su fuerte a pesar de que Jamal Murray es base eh, bastante anotador. Eh, estuvo con 18 puntos, 12 puntos, lo siguió Aaron Gordon con el 5 de 7 de campo. Joki estuvo 16 de 28 de campo. Harto, eh, intentó harto al ayer Nikola Joki y redundamos en lo que ya dijimos: que no pasaba la pelota y quería anotar, anotar y anotar. Desde la banca, eh, Brown, 11 puntos y estuvo 5 rebotes. Eh, para el alero de suplencia de los Denver Nuggets. La verdad es que Denver eh, se dio bastante fuerte por tramos del partido, pero eh, Miami lo debilitó, lo debilitó, y fue un David que venció a golear, eh, conociendo que Denver tiene una rotación bastante pequeña en sus juegos. Eh, el técnico Malone confía mucho en sus titulares y la banca viene a hacer apoyo, a hacer apoyo, y... pero el grueso de los minutos, el grueso de los puntos, se lo lleva su quinteto eh, titular. Bueno, Mira, de
1: hecho, ojo, este ojo con el plus minus.
0: Importante.
1: Mira el plus minus. Mira el plus minus de los suplentes de Denver versus los titulares. O sea, cuando estuvieron los tres suplentes. Eh,
0: por ejemplo con Green más 12 eh, 12 a puntos arriba estuvo eh, el Denver versus eh, el Miami con él en cancha con los Brown lo mismo, más 14 más 8 versus menos 15 Porter Jr menos 11 Nicola Jokic menos 14 KCP eh, expulsado expulsado, 6 oh, faltas Sí, sí, al final no, no alcanzó a completar el partido KCP. Así es que eh, un, un Miami sorprendente. La verdad es que si lo cerramos en, en, esa, en, esa, en, en una frase, sorprendente, sorprendente. Mira, vamos a, a revisar rápidamente eh, lo que ha sido el Miami Heat versus Denver en, la, en estos dos partidos de las finales de la NBA, líder anotador ha sido, aunque no lo crean, van Adebayo con 23.5 lo sigue lo sigue Gabe Vincent con 21 punto, con 21.0 puntos, eh, son los dos líderes anotadores y uno de estos que es el que eh, mencionaba eh, Dave Chow que es Vincent, que está sonando también eh, en Los Ángeles Lakers Dentro de este mercado de, de, de verano, mm. hoy día por ahí anduve pues leyendo no sé, no sé. algunas noticias. Eh, y Jimmy Butler está en el tercer lugar con 17 puntos. Ha bajado su capacidad anotadora con respecto a las serie de eh, finales de conferencia. Y aquí tenemos eh, en la, en los porcentajes de tiro de campo. Heisman está en 70%, si bien es cierto ha lanzado solamente 5 eh, en estos dos juegos. Eh, detrás viene Cody Seller con 66.7 Gabe Vincent nuevamente 57.7% o sea de, eh, está marcando 7.5 promedio de 13 intentos. Bam Adebayo lo sigue más atrás con 53.6%. Si tú ves hasta por lo menos Duncan Robinson están en un porcentaje aceptable. Tienes a Robinson, Laurie, adebayo, Vincent, eh, y eh, sorprendentemente Jimmy Butler, eh, Keller Martin, Max Hughes, están del 30 y algo para abajo. Eh, buen, buen punto. Eh, y ahí te das cuenta de que cuando estos jugadores eh, bajan su rendimiento o, o su capacidad anotadora, eh, hay otros que vienen de atrás que tienen las ganas, eh, tienen la capacidad y tienen el talento para eh, suplir esa, esa baja que tienen estos jugadores. Y mira, en la, en la lámina o, o en la parte más inferior eh, vamos a ver eh, los líderes, en, en, tanto en la ofensiva como en la defensiva, de este equipo versus los Denver. Tenemos a De Bayo, eh, líder en puntos con 26.0 puntos promedio. Eh, en los rebotes también Adebayo está marcando 13 rebotes promedio versus los Denver, asistencia Jimmy Butler con 7 promedio eh, en los rebotes Hice, perdón, en los Heisman con 2 y eh, en los bloqueos Jimmy con 1, esto es el Heat versus Denver ahora veamos
1: desde la, la otra perspectiva déjame, déjame completar tu, o complementar mejor dicho tu, tu observación si yo me fijo en los números de Duncan Robinson de Kevin Love, de Caleb Martin y Max Struz. Ellos, su mayor cantidad de intentos al aro son triples. Y llega a ser hasta ridículo. Mira, Duncan intenta cinco y medio veces al aro. Cuatro son triples. Kevin Love intenta nueve. Seis son triples. Caleb Martin intenta cinco. Dos son triples. Max Struz intenta diez veces al aro. 9 son triples, y 9,5. o sea, este tipo no sabe hacer otra cosa que no sea triple. Entonces, por eso sus porcentajes de coleo son bajos, porque fuerzan el triple, y eso debe ser también jugadas de polstra. Correcto, y ahí también están como
0: eh, eh, cuando están en una noche iluminada, esa cantidad de triples, si te caen dentro del aro, compadre, afírmate los, los calzoncillos, bueno.
1: Pregúntale a los enanos verdes,
0: <ríe> no, se los afilaron parado mira, ahora vamos a revisar la, desde la otra vereda, Denver versus el Hit en estas NBA Finals eh, el líder anotador de puntos, bueno, Nicola Yoki con 34 puntos, te está promediando 34 puntos, mira 10 rebotes y 9 asistencias, o sea, está promediando casi un triple doble ya en estas finales de la NBA Jamal Murray lo sigue con 22 22 puntos Aaron Gordon con 14 Brown, eh, Bruce Brown con 10 y ahí empieza a bajar eh, la cantidad de, de, de puntos pero Nikola Jokic nuevamente marcando tendencia eh, diciendo oye yo soy el mejor jugador del mundo hoy día y eh, falta que meta un triple doble más eh, y se va a alejar de lo que fue el récord de Will Chamberlain bueno ya lo superó por uno pero puede seguir eh, ampliando su historia eh, escribiendo con letras aún más doradas el nombre de Nicola Jokic en los libros de historia de la NBA y aquí está en eh, los porcentajes de goleo la verdad es que eh, las primeras posiciones son jugadores que han jugado muy poquito y que han tenido eh, han sido eh, bien resolutivos y tienen una muy buena eh, imagínate mira eh, Jess Green tiene 75% de tiro de campo, uno dice: oh, 75%, pero de 1,5%, o sea, de dos intentos, ha anotado uno y medio en promedio, y así. Hasta que llegamos a Aaron Gordon, que tiene eh, más tiros eh, o más intentos, en un 70,6%. Jockey se está promediando 60%, eh, Murray está en un 48%, Cadwell Pope está en 33%, eh, bajó, y Porter Jr. también bajó con respecto a las finales de conferencia. Eh, en un 29.2 y si hacemos el análisis que hiciste con respecto a los jugadores de el Miami eh, mira Aaron Gordon que tira bajó en su cantidad de triples eh, Nikola Jokic eh, de repente te clava un par de triples bombeados en la cara que te deja vuelto loco pero eh, no es un triple solo 3,5 son eh, intentos de triple. Eh, Murray, de 18, 7,5 son triple. O sea, este es un equipo que no vive del triple, este es un equipo que vive del tiro de media distancia, de la penetración, de los dos puntos del tiro libre. Eh, y la verdad es que a, a, eh, Jokic demuestra que es un muy buen jugador, pero eh, si le quitas la capacidad asistidora, baja en el rendimiento de sus compañeros en la, en la parte inferior podemos ver cuáles son los líderes, tanto en la ofensiva como en la defensiva, Jokic, líder anotador, Porter Jr., líder en rebote, eh, Jokic nuevamente líder en asistencias 14 asistencias, mira es casi eh, el promedio que hizo en, en el primer juego porque lo que hizo en el segundo estuvo casi desaparecido Cardwell Pope en los robos y eh, en los bloqueos Porter Jr también anotando eh, considerando que es un, un jugador bastante grande eh,
1: qué me puedes decir Mira, de esto so. acá a diferencia del Miami veo dos cosas uno los altos porcentajes no intentan nunca claro no no disparan Aaron Gordon 6 ocho intentos, por un 70% este buen debería intentar 30 veces pero no, y los dos primeros tienen un 75% pero con dos intentos, o sea más encima quedan como malos Uno unos buenos malos pues. o sea, disparar dos veces y falla y una no, pues o sea, tampoco te sirve y lo otro que yo puedo leer es que hay tres jugadores importantes en, en la anotación de, de este equipo y son muy importantes Jokic, Murray y Michael Porter Marca esos tres. Ahora, el tema es que hay que marcarlo, porque Jokic tiene un 60%, Murray casi un 50%, y Porter, bueno, Porter está bajito porque es el único que, que lanza mucho triple, para lo poco que intenta, porque Murray lanza de todo, y lanza hartos triples en comparación a Porter, pero Porter lanza 12 e intenta 9 veces triple, o sea, él fuerza el triple también. Eh, pero aún, aún así, eh, tiene un porcentaje no muy bueno, es uno de los de los fracasos, por así decirlo, que tuvo ofensivamente Denver y que Miami le facilitaron robarse un, un partido. En cambio, eh, hizo un 60% y ya te están tentando 20 tiros al aro, va a ser difícil eso porque si te metes 60 puntos un día, no sé cómo va a pasar no sé qué va a pasar acá bueno, eso, eso han sido un poco las miradas tanto
0: desde Miami eh, y desde Denver versus eh, su rival en estas finales de conferencia bueno, ya tenemos eh, dos partidos jugados, el primero se lo llevó Denver, el segundo se lo llevó Miami mañana se viene el juego número 3 miércoles 20, 30 horas chilena creo si no me equivoco eh, por ESPN, Star Plus. El viernes tenemos el juego 4 y el lunes ya tendríamos un eh, quinto partido, lunes 12 de junio, y ahí ya más o menos empezamos a eh, definir, a, a olfatear si habrá sexto, si habrá séptimo partido de esta serie. Eh, esperemos que se vaya a, a siete partidos. Sería muy lindo ver esta serie bueno, en un Game 7. Un 3 a 3, weón, y, y veamos es que Miami va a Denver y, y suda y sangre, weón.
1: Oye, no entiendo nada. Hoy día, hoy día es... Eh, es miércoles. Es ah, no, me desoriento sé, me sé, me sé, en el calendario. es Efectivamente,
0: mañana juego. Sí, mañana creo que 20.30 hora, hora chilene. 20.30.
1: Mira,
0: ya está. Estas eran las probabilidades que le daba eh,
1: ESPN Predictor,
0: si no me equivoco, eh, a esta serie: 11% Miami, 89% para Denver. Miami subió del 3% que le daba versus Boston a
1: un 11%. Oye, Vamos eh, a leer eh, este el Este, este tipo, que hace, el tipo que hace estas predicciones es más nefasto que el Pulpo Polpo, weón. Que el, que el perro que, que se estaba en la escalera. No, oh, te pero no. Yo creo que mi hija le chuntaría más los porcentajes, Hoy podría estar en uno a uno, en 50-50, viejo. ¿De qué están hablando? Mira, y aquí estaba lo que te comentaba.
0: Eh, más victorias de un octavo, de un clasificado octavo en una postemporada en Miami, eh, supera por una victoria lo que tú comentabas a los New York Knicks del año 99 13 a 12, más atrás viene Filadelfia, 76 del 2012 con 7 victorias y más atrás los Memphis y Rilly del año 2011 con 7 victorias eh, un equipo de Miami que es resiliente, que es resistente que es como el Roble que sigue sí, que machaque que que siempre está ahí eh, lo damos por muerto recordemos que Miami viene de perder eh, un partido de play-in fue de repesca en el play-in logró entrar como octavo después eliminó al primero después eliminó al quinto después eliminó al segundo tiene oh, no no sé razón el quinto sí, tienes razón el quinto ha, ha ido votando gigantes
1: eh, como, como
0: quiere y Adrián
1: de oh. eh, o La Fiebre Amarilla puso una foto de sus vivos de que faltaban algo así como dos minutos y medio y Chicago ganaba por tres puntos al Miami en el play-in. Un... Iba, claro. iba? Claro, era partido de, mu de muerte súbita. En la un... de, un... de, de mi... y medio de quedar fuera.
0: Impresionante.
1: Bueno, ya así quedó
0: el, el bracket con las finales de conferencia 1 a uno. Ahí está, más o menos, ustedes pueden ver el camino que siguió cada equipo para llegar a esta final, esta gran final de la NBA eh, estamos muy expectantes de lo que pueda pasar, mañana se viene un partido interesante eh, el Miami eh, en, en casa se ha hecho fuerte no, no tenía un récord eh, absoluto como lo tenía Denver pero eh, en el Casella se hace fuerte Miami vamos a ver con qué sorpresa va a salir malón eh, qué ajustes va a hacer eh, Nicola Jokic va a entregar más la pelota. ¿Qué es lo que le va a proponer Miami también como defensiva? Vamos a ver si hace este mix entre zona y hombre a hombre. Vamos a ver cómo lo resuelve Denver Nuggets eh, en este partido número 3 y veamos quién es el que se lleva este juego. La verdad es que, eh, que gana el mejor, como se dice la frase cliché. Pensábamos que eh, Denver Nuggets era un equipo invencible. Pensábamos que eh, no había equipo que fuera capaz de ganarle, por lo menos de local. Y Miami vino a romper esta regla, así que todo puede pasar en esta final, amigo mío.
1: Bueno, en el primer partido, Malone tuvo muchos días para pensar la estrategia para derrotar a Miami y lo hizo. Cumplieron. Entonces le pasó la pelota a Eric Sports, le dijo ya, ahora hace tu ajuste. Y Eric Spoelstra tomó la pelota, hizo el ajuste. Y le ganó. Y ahora le dice, ya va Malón, ahí tienes la pelota de nuevo para ti. Con la diferencia de que ahora Malón no, tiene, no tuvo nueve días para prepararse, tuvo tres. Y eh, hubo una crítica de parte de Álvaro Martín con Malón de que en, en las declaraciones post-partido él insistió mucho en que los jugadores perdieron el partido. Él no se hizo una autocrítica respecto a esto. Nosotros cuando estábamos apoyando a los Lakers y venía un repunte, pero perdían de nuevo y estábamos ahí batallando por el al Play uno no y nos veníamos frustrados, echábamos un montón de culpa al entrenador de que no hacía los ajustes en el partido para poder ganarlo. A veces los igualaba, pero los perdía igual. A veces eh, te basureaban, te acercabas, pero los perdías igual. A veces los ibas ganando y te los daban vuelta. Y nosotros retábamos mucho y no... no nos desmadrábamos contra el entrenador del Bingham. Bueno, a Malón le pasó esto. Malón, en el último cuarto, se les vino Miami y dice: no, Me rindo. Así, me rindo. No hubo respuesta. Y Miami pasó por encima, sacó, sacó la ventaja que sacó. Te acercaste un poquito, pero no te alcanzó. Y bueno, yo creo que Malón eh, está muy eh, eufórico. Eh, con respecto a la instancia en que llegó, él cree que esta va a ser la instancia para, para, de su vida, probablemente, a lo mejor, y no lo está leyendo bien, porque puede que hoy día Dem, esté en Denver, pero mañana esté en Celtics, o en Lakers, qué sé yo, o en Filadelfia, y va a tener oportunidades con mejores jugadores, mejor calidad de jugadores que los que tiene Denver, pero bueno, él está muy eufórico, y creo yo que va a tener que empezar a calmar, sentar cabeza confiar en sus jugadores en sus, en, en sus habilidades que tienen muchas y enfocarse en las debilidades de su rival, que es lo que hace Spolstra, Spolstra encuentra las debilidades de su rival, y yo lo dije en un principio eh, y, y las explota y las explota al máximo, al nivel ridículo que un guante no 40 puntos sea la debilidad de un equipo es ridículo, yo no lo había visto nunca, o por lo menos no lo había analizado de esa forma y ahora Malone tiene que hacer algo mismo. Tiene que buscar las debilidades de Denver. Yo veo que no tienen piernas. Son más viejos, tienen los tobillos lesionados y, y no corren por lo mismo. Yo creo que por ahí podría ir la, 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 la victoria para para Denver. Y en el caso de Miami sigan confiando en su defensa y en el tiro de triple. El tiro de triple no te va a entrar siempre. Porque ellos van a hacer un ajuste o tus jugadores no están en su mejor momento. pero la defensa de Miami ha sido una constante y no la pueden perder. El día que pierda la defensa Miami, pierden, pierden la serie. Yo creo que tienen que confiar en su defensa. Y en el caso de Denver, vuelvo a insistir, malón confía en las habilidades de tus jugadores y concéntrate en Miami y en sus debilidades y explótalas. Que las tienen. No es un equipo perfecto. Por algo llegaron octavos. Sí, eh,
0: la constante de, estas dos, de estos dos partidos, las declaraciones de malón ha sido... Eh, ver siempre el lado del vaso medio vacío, qué es lo que dejamos de hacer, qué es lo que hicimos mal. Eh, y como tú decías, hubo eh, poca autocrítica de él mismo y mucha crítica hacia sus jugadores. Eh, en cambio, eh, la oratoria o la palabra o lo que dijo eh, Eric Puelstra era, perfecto, eh, tiramos los triples, eh, hacemos eso, no lo intentaron, perfecto, pero yo a mis tiradores los dejo tirar. Son tiradores que tienen, que vuelen, que le den nomás. Tienen toda mi confianza. Lo mismo el líder del equipo que es Jimmy Butler. Eh, mi, mis compañeros son tiradores, saben lo que tienen que hacer. Si no le entra el triple en este partido, será en el próximo. Yo tengo confianza en ellos y les voy a seguir pasando la pelota. Entonces, uno es muy cuadrado, es muy eh, matemático, por decirlo de alguna forma, y ve siempre el error, el fallo eh, que le faltó para llegar a la perfección el otro no, el otro confía en la gente, confía en el rol de cada uno, y ahí se están viendo este choque de mentalidades que hoy día están una victoria para cada uno, o sea una mentalidad versus la otra han ganado un partido cada uno y vamos a ver al final de esta serie cuál es la que se impone sobre la otra Amigos,
1: ¿cuál es tu favorito?
0: Venía con, eh, aquí con la frente con Denver pero eh, Miami me cayó la boca porque pensé que podía ser una barrida de Denver, hoy día mi corazón está un poco dividido pero estamos hablando de un 52% Miami y 48% Denver bueno.
1: yo adoro a, al Joker Me encuentro que el, ser MVP en un equipo de mierda dos veces seguidas y que este año se lo robaron porque debe haber sido tres veces seguidas, es un logro. Para mí me encanta ese jugador. Pero mi corazón dice Miami. O sea, me gusta, el, me gusta, el, me, gusta el, me gusta todo lo que está ocurriendo. O Entonces, sea, esa sensación de que eh, pueden mejorar más. Eh, es como una, una historia de slam Dunk donde eh, parecía que estuviera viendo a o San mambrones 2-0 a favor de Miami. 2-0, eh, sí, Miami. Miami por corazón mi, mi cerebro me dice oye, Jokic lo merece y Jokic es probable que haga algo para, para ganar, pero mi corazón dice Miami
0: Sí, eh, Denver es un equipazo, pero
1: eh, tiene debilidades y Miami puede eh,
0: meterse como un bichito por ahí y destruir esa gran coraza que tienen los Denver Nuggets pero vamos que se puede, ojalá que haya un partido número 7 para que esta serie sí. se vaya a tope eh, tengamos hasta dos semanas más por lo menos NBA, no queremos que se acabe la NBA, por favor se eh, vienen hartas cosas Uy, hay un mercado ahí de, de verano intensísimo, sobre todo en Los Ángeles, Lakers, harto humo y nosotros les pedimos ayuda mis queridos amigos, ahí abajo están nuestras redes sociales, vayan sobre todo en nuestro canal de YouTube donde subimos estos videos eh, denle un like, es totalmente gratis, no cuesta nada eh, Comenten ahí lo que quieran comentar, lo que quieran eh, que nosotros eh, hablemos, eh, que un video corto. Eh, si quieren echarnos puteadas, echarnos putear, Si quieren decirnos cosas buenas, dale. Eh, pero dependemos de ustedes, vivimos de ustedes. Su propina es mi sueldo. No, pero por favor, ayúdennos. Claro, vivimos, somos como el artista que dijeron vivimos del aplauso. Así es que ahí abajo están nuestras redes sociales, vayan, sigan, nos echen un vistazo. Eh, tratamos de subir contenido de distintas partes, ¿cierto? Eh, tratamos de seguir a algunos referentes nuestros latinos o que hablan en español, ¿cierto? como, como Ritmo NBA, como La Sierra amarilla, como Los Drasteados eh, queremos ser un poquito de cada uno pero también queremos ser nosotros mismos, así es que los invitamos a apoyar los amigos míos y esto ha sido la revisión del partido número 2 de Las Finales de la NBA algo para, para ya despedirnos de
1: show dos cosas eh, en, el primer, en el próximo eh, 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 podcast que vamos a hacer les vamos a contar que el próximo año van a haber dos campeones ¿Cómo? ahí les vamos a contar y eh, bueno, hay un, poco, hay un poco de humo por aquí y por allá y uno de los humos es que ya se definió al entrenador de la selección de Estados Unidos del próximo desafío que es el señor Steve Kerr y para que ya se, ya se habla de un posible eh, una posible plantilla de seleccionados, ya con el próximo audio también se los vamos a informar y para los que son Amigos de Chile, les comento que eh, tenemos también playoff y estamos con semifinales en Chile, donde la Universidad de Concepción juega contra las Ánimas de Valdivia y Club Deportes de Valdivia juega contra, creo que se llama el León de Talca. El próximo audio, el próximo podcast les voy a relatar de cómo están estos resultados y, bueno, vamos a hablar de, de nuestra final que es una liga chiquitita, chico, pobre, es muy chuchua, pero está empezando a crecer, sobre todo en el sur de nuestro país. La LNB, la Liga Nacional de Básquetbol
0: de Chile. Bueno, amigos, gracias Day Show, eh, nos estamos despidiendo, eh, ha sido un placer como siempre, Day Show, Johnny Black Mamba se despiden, Chao amigos, nos vemos en un próximo capítulo Que tengan linda noche Chao, chao, chao,
1: chao
0: Bienvenidos a Mambrones NBA, tu podcast.